0: De regreso en tu programa del cielo a la mesa espero que tengas un buen provecho que estés compartiendo y disfrutando y quiero recordarte rápidamente hay tres necesidades básicas tres necesidades básicas que como seres humanos necesitamos verdad y una de ellas es la física la física comer dormir Descansar, respirar, tomar agua son, son necesidades básicas Que si el ser humano no las tiene Es triste, verdad Es muy triste pasar por esto Y también necesidades del alma Necesidades de ser aceptado Necesidades de ser parte de un grupo Por eso es que cuando le decimos Hermano, véngase para la iglesia No ande solitario es porque en la unión está la fortaleza como iglesia, nos fortalecemos unos a otros. Y si usted, el enemigo viene y lo, lo tienta, le dice, no, pero vete por tu lado, este, nadie te quiere, todos te odian, cómete un gusanito. Bueno, y estás triste solo y sin nadie, sin fuerzas. Qué triste, ¿verdad? Y entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Alejarte de la iglesia, alejarte. Que vivas en los problemas, que vivas en medio de las circunstancias. Eso es lo que quiere el enemigo, alejarte de todos, alejarte. La verdad es que no es algo que Dios anhela, que tú pases alejado, sino que seas parte de la iglesia. Y, la iglesia, y ser parte de la iglesia es ser parte de la familia de Dios, que no es nada poquito, es, es, es pertenecer al, al reino de los cielos, a la familia celestial. Es muy importante eso, pertenecer. Hay necesidades del alma, también hay necesidades espirituales, necesidades del espíritu. ¿Y cuál puede ser una necesidad espiritual, verdad? Una necesidad espiritual es de cumplir el propósito por la cual Dios nos ha llegado, Tal vez es alcanzar un logro muy importante históricamente, ¿verdad? Porque todos los seres humanos que han dejado una huella en este tiempo han sido... Eh, ¿Ha sido para malo? ¿Ha sido para bien? ¿Ha sido a través del Señor? ¿Ha sido a través de perder la dignidad? ¿De llegar hasta lo más fondo o lo más terrible, verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad?, que hay necesidades básicas Que tenemos que cumplir Pero de una forma correcta El tema de hoy va a ser De los valores versus la necesidad Los principios versus la necesidad Pero vamos a escuchar esta canción Que, que escuchamos el martes pasado De Creyente 7 Natán el profeta Mil razones Versión urbano Y ya regresamos con más de tu programa Del de cielo a la mesa
1: razones para darte gloria a Dios. Más de diez mil motivos para saltarte con mi voz. Sí, de adoración tú mi motivo. Y quiero que sepas que es un privilegio que me llames hijo. Ah, aunque ya sabes que te amo, no me cansaré de repetirlo por mil años. Es más, por la eternidad yo siempre voy a hacerlo. Y estoy seguro que algún día te cantaré en el cielo, Dios. Mi espíritu y mi alma a ti te grita santo, santo. Mi cuerpo se rinde a tus pies cada vez que te canto. Me cubres con tu cuando me ahoga el llanto, tú eres un Dios, yo un simple humano, y aún me amas tanto. Ah, bendito sea tu nombre por los siglos y por los siglos de los siglos. Quiero estar contigo con todo lo que soy. Voy a glorificarte, tomaré mi cruz y por ti. Yo voy a negarme, Jesús.
2: Esencia, to worship your name. Porque desde que llegaste, nothing is the same. Holy is the name. Cubriste mi entrada y mi salida. Por eso te entrego por completo mi vida. Para adorarte, me sobran las razones. Aunque te falle, Señor, no me abandones Porque sé que soy del polvo y hacia el polvo vuelvo En tu presencia me envuelvo, yo para el punto no vuelvo Sin condiciones, prometo servirte Y aunque el camino esté angosto, prometo seguirte Aunque me ofrezcan millones, tu gozo no cambio, Porque no olvido el día en que tu presencia me cambió Por completo, no necesito amuleto No hay multitudes que puedan con este quinteto En medio de la tempestad me haces estar quieto Padre de mi padre, me consientes como
1: nieto. My oh my soul. Oh my soul. Worship CREYENTE.7 Creyente punto siete.
2: Atán el, profeta. Atán el profeta? Colombia, República
1: Dominicana. Ah, uh. Kairos, Cairo. J L. Dímelo Andy Jiménez. Es de, de, de. la
0: una y cuarenta y nueve minutos. <risa> Es el tiempo de pan de vida, la palabra de Dios que alimenta nuestra vida. Bueno, estamos de regreso en tu programa del cielo a la mesa, escuchando Creyente, Creyente 7, Natán el Profeta, en esta versión de Mil Razones. Pronto lo vamos a tener aquí en la, la Huasteca, Potosina. Eh, de Colombia creyente eh, va, va a estar acá en México está aquí en México de hecho junto con Isaac Juárez bueno, aquí regresamos a este programa del cielo de la mesa compartiendo con lo mejor de lo mejor, estamos hablando de las necesidades versus los principios pero vamos a verlo por aquel que sufrió bastante, ¿verdad? Por nosotros, nuestro Señor Jesucristo Vamos a leer Mateo capítulo 4 Vamos a leer la tentación de Jesús Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Para ser tentado eh, por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre y vino a él el tentador Y le dijo, si eres hijo de hombre eh, hijo de Dios, perdón, si eres hijo de Dios Di que esta piedra se convierta en pan Y él le respondió y le dijo Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad Y le puso sobre un pináculo del templo Y le dijo, si eres hijo de, de Dios Échate debajo porque escrito está que Mira, mira, Satanás recitando la palabra de Dios. A sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pies en la piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos de Dios y de la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí, punto y final, le dijo Jesús... Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. El diablo le dejó y aquí que le trajeron un banquete, ¿verdad? Después le trajeron, vinieron los ángeles y le sirvieron. Bueno, esta tentación de Jesús, eh, según el tiempo que nos da ahorita para explicar un poquito de todo lo que es. De cómo Jesús mostró la firmeza, ¿verdad? Eh, mostró ser firme ante la circunstancia, mostró ser firme ante los problemas. Él mostró una firmeza realmente grande aún en medio de la tentación, porque sufrió tentaciones bárbaras y tremendas. Simplemente el hecho de irse 40 días y 40 noches al desierto. Eh, sabemos que en el desierto los climas son extremos cuando es de muy día, y no hay nubes, eh, el calor es tan extremo que, bueno, uno dice, bueno, aquí en, en Aquismón, ¿verdad? O dice en Calpan, el calor es fuerte y no se soporta. Imagínate en el desierto, es tremendo. Y cuando llega la noche, los fríos son terribles. ¡Wow! Entonces Jesús pasó toda esta circunstancia y Dios permitió de alguna forma que viniera el tentador, que viniera este tentador y viniera a tentarlo. Justamente a, a, a probarlo, ¿verdad? Y, y la frase célebre de, del tentador es... Si eres hijo de Dios... Si eres hijo de Dios... Convierte este pancito... Perdón, esta piedra en, en taquitos de carne... O conviértelo en una torta de jamón, como dicen acá... Conviértelo en frijolitos con pollito... Si tienes hambre, sacia por ti sola... Y, y mira cómo a través de estas tentaciones... Se la presenta de las tres formas que hemos estado hablando a través de este programa A través de las necesidades físicas, necesidades del alma, necesidades espirituales Esas tres necesidades que se han presentado a, ra a raíz de este tiempo vienen a dañar a Jesús Y cómo Jesús responde a través de la palabra de Dios Porque solamente a través de la palabra de Dios podemos pararnos firmes ante la tentación por nuestra fuerza no, por decir, bueno, aquí yo soy fuerte, a mí nada, no. vienen las balas y me resbalan, no, ¿verdad? Y yo soy muy fuerte, eso es mentira. Entonces, vemos la primera tentación, ¿verdad? Este, de la tentación de Jesús, que fue la primera, dice, le dice la primera propuesta, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús había pasado 40 días sin probar alimento, este, humanamente estaba hambriento, el tentador viene y con esta propuesta para satisfacer sus necesidades físicas, ¿verdad? Lo que realmente está queriendo decir, satisface tú mismo tu necesidad, ve y come, ¿para qué tienes que estar sufriendo 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar agua? Lo más importante en este momento no es que respetes tus valores. O los principios, sino que satisfagas tu necesidad y ya. Satanás siempre ofrece aquello que tiene que ver con buscar el placer sin evitar, eh, evitar, eh, evitando el dolor, ¿verdad? Buscando el placer y evitar el dolor, ¿sí? Que vayas y bueno, te sientes triste y mal, no, no ores a Dios, nada, no, ve y tómate una cervecita bien fría y ya vas a ver qué se te va a pasar, ¿Sí? Es satisfacer de una manera incorrecta nuestras necesidades y a, a lo largo lo que perdemos es nuestra libertad porque nos hacemos esclavos, muchos se hacen esclavos de la droga y dicen no, yo cuando quiera puedo dejarla, yo cuando quiera puedo soltarla, yo soy Terminator, no, empieza a controlar la ansiedad, los vicios, empieza a controlar nuestra vida. Y ya después no nos puede soltar y ahí es muy terrible lo que pasa en adelante. Pero mira cómo responde Jesús no solo del pan vida del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no negó sus necesidades físicas, pero no negoció sus principios ni siquiera porque tenía hambre. Esto no quiere decir que las necesidades no sean, sean inexistentes, ¿verdad? O que, de, o que no debemos de dormir, comer, alimentarnos bien. Quiere decir que debo tener cuidado y no pasar por encima de otros, ni negociar los propios valores para satisfacer mis necesidades. En, en realidad la clase, este ataque va dirigido contra el valor de la libertad que Dios ha puesto. Eh, Verdad que Dios ha puesto en nosotros, el enemigo nos trae soluciones inmediatas y pasajeras para esclavizarnos en nuestro cuerpo y cuando la gente pasa por encima de este valor para satisfacer sus necesidades a toda costa trae consecuencias terribles adicciones al alcohol, a la droga, a muchas adicciones que nos terminan Separando de la libertad de tener este cuerpo de libertad que Dios nos ha llamado Por eso no, no aceptó la propuesta de Satanás Y seguramente después comió y comió un buen chawarma O no sé, comió un sushi ¿Cuánto me provocaría comer un sushi en este momento? ¿Verdad? Se comió un buen pollito, ¿verdad? Después, pero le dijo que no, no a Satanás ¡Ey, lo siento! ¡Estás llegando tarde! No solamente viviré de lo que como Sino viviré de cada palabra que Dios está destinando que vivamos No vivo de la necesidad Vivo de los principios y de los valores que Dios me está dando Así que es muy importante que nos paremos firmes en la roca En Cristo Jesús Y le digamos no a Satanás cuando quiera venir A presentarnos medidas fáciles para lograr los objetivos necesarios así que bueno vámonos a una pausa, vamos a escuchar más música, vamos a escuchar ahorita a Israel Sandoval ya regresamos con más de tu programa del cielo a la mesa
3: destrucción, sin dirección, sin que nadie diera unas monedas para poder cambiar mi situación. A lo largo del camino me encontré una mano que me pudo sostener. Y no queden fuerzas en mi corazón oh, 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 Tú siempre sigues siendo Dios Mi confianza está puesta solo en ti Aunque venga la tormenta Puedo dormir Si camino de tu mano Dejo todo un lado contigo Sigo avanzando Sigue siendo Dios, ja. yeah, yeah, yeah. caminando de su mano ja. en convicción, en bendición, con dirección. Ja mis fuerzas son cada día nuevas hoy les sigo sin restricción porque a lo largo del camino me encontré una mano que me pudo sostener y fue allí donde yo pude ver que aunque esté en medio de la confusión y no queden fuerzas en mi corazón
0: Son las 2 con dos minutos. La Aurora Radio desea estar más cerca de ti. Tenemos un nuevo número en cabina. Es el 481-841-3060. 481-841-3060. Escríbenos a través del WhatsApp o visítanos en nuestra página en Facebook como La Aurora Radio. Sigue en sintonía en la señal que viene de lo alto. es el tiempo de pan de vida la palabra de Dios que alimenta nuestra vida bueno ya el tiempo ya se está acabando ya se está terminando ese tiempo el día de hoy estamos ya casi terminándose este tema pero quisiera compartir contigo y dejarlo para el día de mañana una de las últimas necesidades la autorrealización pero en la necesidad emocional verdad este el enemigo viene y le etiqueta verdad si eres hijo de Dios le dice esa etiqueta le dice si eres hijo de Dios demuéstralo porque o sea me está diciendo que tú eres el hijo de Dios y no lo demuestras eh, queda decirle que puede ser un mentiroso verdad y mira lo que dice la propuesta de Satanás. Mira esta propuesta. Dice: Segunda propuesta. Si eres hijo de Dios, échate debajo, porque está escrito: A tus ángeles mandarás acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con el pie en la piedra. ¿Qué le está diciendo Satanás? Satanás viene, lee la Biblia, está leyendo, está viendo cómo va a tentar a Jesús, ¿verdad? Y entonces viene y le saca el Salmo 91, 11. ¿verdad? Vamos a leerlo para que vea que no es un... Que Satanás sabe la Biblia y, eh, y a veces no la leemos, pero él sí la lee y él sabe cómo de repente dañarla, ¿verdad? Y cómo manipularla para que nosotros caigamos y pequemos. Pero mira lo que dice el Salmo 90 oh no, pues a sus que le mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán Para que tus pies no tropiecen En la piedra, ¿le está diciendo la mentira? No, le está diciendo la verdad Sus ángeles, los ángeles de Dios Nos protegen y nos guardan Pero le está hablando las cosas En contextos que no son ¿Verdad? Muchos tienen la Biblia Así abierta, ¿verdad? En el Salmo 91 En su casa, entonces viene el chamuco Y bueno, de repente quiere hacer algo Y rebota, ¿verdad? rebotan este salmo. No, eso no, no, no suele pasar. Así que dejen ese, esa superstición de que dejen la Biblia abierta con el salmo 91 para que espanten a todos los espíritus malos. Para que cuando venga el hechizo reboten la Biblia y salga para otro lado, ¿verdad? Eso no suele pasar. En cambio, si leemos la palabra y leemos el salmo 91 y en nuestro corazón creemos de que Él nos va a proteger en nuestro corazón. Entonces, mira, entonces viene y le dice: Satanás, mira, no te estás enfrentando a cualquier cristiano por ahí, que a veces, ¿verdad? A veces hay cristianos que son tibios, que no son ni calientes ni fríos, ¿verdad? Eh, me acuerdo que es este Deutronomios, capítulo 16, vamos, capítulo 6, 16, creo, sí, mira, mira lo que dice. Entonces Jesús le dice: No tentarás a Jehová vuestro Dios. Como lo tentaste en Masá Guardar eh, cuidadosamente Los mandamientos de Jehová Vuestro Dios y sus testimonios Y sus estatutos que ha mandado Haz lo recto y lo bueno Ante los ojos de Jehová Para que todo te vaya bien Y entres y poseas la buena tierra Que Jehová juró a tus padres Para que, para que Él arroje a tus enemigos Delante de ti con, Como Jehová ha dicho Bueno y resulta ser que Jesús no le dijo todo lo que dice este, este esta palabra en Deutronomio, ¿verdad? Pero le dijo, también está escrito, ¿verdad? Que no vas a tentar al Señor tu Dios. No lo vas a tentar, ¿sí? Él te va a proteger, Él te va a cuidar, Él va a estar contigo, pero no no por eso vas a lanzarte y vas a, a ser tentado, ¿verdad? No vas a tentar a Dios. Dice, no tentarás al Señor tu Dios, pero mira lo que, lo que está diciendo, y estas son tres necesidades que está planteando Jesús, según estas necesidades de los seres humanos que tenemos, ne eh, tenemos necesidad de sentirnos seguros, soy protegido, soy amado, es como si Satanás dijera, si Dios te ama, ¿verdad? Si Dios te ama tanto mandará a sus ángeles a protegerse. Yo creo que Dios no te ama tanto para que te, te enlaces de este pináculo y te intentes suicidar, ¿verdad? Y Él va a mandar a sus ángeles. sus ángeles. También una necesidad de pertenencia. Soy parte y pertenezco a... Aunque Jesús estaba en la tierra, su familia verdadera era la familia celestial. Y el enemigo tentó a Jesús para que buscara la ayuda de la familiar. Porque fíjate que los judíos no aceptaron a Jesús, lo rechazaron, lo, lo lanzaron por fuera, lo rechazaron, no estuvieron con Él, lo mismo a lo que vino Él, Israel no entendió, Israel no entendió la hora de la venida de, del Señor Jesús. Y también otra necesidad es la necesidad de la autoestima. «Soy valioso, soy importante». El mensaje del tentador era «Si fueras valioso para tu padre, no te dejará pasar por esta prueba». «Ni siquiera te hubiera metido en este desierto». «Dios no te ama». En realidad, el ataque busca menospreciar el valor de la dignidad de Jesús. Al atacar la dignidad, el diablo transmite su mentira. «Tú no vales nada, no eres parte de nada». Y no eres amado, y mucho menos que hagas algo para satisfacer tus necesidades. Qué tremendo, ¿verdad? Ver cómo Satanás le lanzó. Mira, es que si eres hijo de Dios, ¿para qué tienes que estar ayunando 40 días y 40 noches? Pasando necesidad, teniendo hambre, porque déjame decirte que Jesús... Dice en la Biblia que tuvo hambre, que tuvo necesidad, porque Él vino como ser humano a pasar las circunstancias que nosotros pasamos. Él nos entiende, Él entiende lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido. Él también lo sufrió. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús lo reprendió, reprendió al tentador con la palabra y pues... Supo identificar el ataque a su dignidad, buscó la satisfacción de nuestras necesidades emocionales en otras cosas, otras personas, en una tentación directa contra la imagen de Dios en su corazón. Porque déjame decirte que el hijo se parece al padre y todo esto se llama idolatría, sí pues sustituye por eh, dice, sustituye a Dios por otras cosas que vienen a ser más importantes que Él. Por eso la gente sale corriendo a buscar satisfacciones de esta necesidad en las personas, en lugares equivocados. Y de esta manera vende su dignidad a cambio de nada. Estas personas terminan siendo dependientes emocionales de otros. Son esclavos emocionales que terminan atentando contra su vida cuando no reciben lo que espera. Y es tremendo, ¿verdad? Porque Jesús sabía que valía oro. Sabía Jesús que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sabía que Él era Dios. Así que Él no tenía que demostrar nada. Él no tenía que demostrarle a Satanás cuál es el valor de, eh, cuál es el valor de Jesús. Él no tenía que demostrarle nada. Él no tenía que lanzarse. Porque seguramente si Él se hubiese lanzado, sus ángeles hubiesen ido y no hubiesen dejado que le pasara nada. Pero Él no vino a caer... En la trampa del enemigo, y muchas veces nosotros caemos en estas dos trampas, en la trampa de, de las necesidades físicas y las necesidades del alma y del corazón, sentirnos pertenecientes pertenecer a algo, y como la, la mayoría de amigos son eh, de aquellos que toman y beben y hacen eso, entonces... Quieren jalarlo a uno, ¿verdad? Eh, para que vaya a la perdición solamente por sentir el amor y la amistad de otros. Pero no debes hacer nada. Nada que Dios no te haya mandado hacer. Guarda los mandamientos. Sé fiel. Jesucristo le dijo Satanás. Muy bien. Aprendiste la cátedra del, Salmos, eh, de, del Salmo 91. Muy bien. Te lo sabes mejor que muchos creyentes. Se despide. Que Dios te bendiga. cielo la mesa ha terminado seguiremos compartiendo de este rico y delicioso momento en otro tiempo no te olvides que es mejor dar que recibir, se despide tu amigo que Dios te bendiga suelta el control y sintoniza la señal que viene de lo alto